0: Mission Geiles Handwerk. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ich bin Sven Schöpker und du bist hier genau richtig, wenn du dein Handwerksunternehmen erfolgreicher führen möchtest. Wenn du in die anderen Folgen schon reingehört hast, dann weißt du sicherlich schon, was du hier bekommst. Du bekommst hier in meinem Podcast Content zu den Themen Positionierung, Verkauf und Mitarbeitergewinnung im Handwerk. Und heute geht es wieder um um ein Verkaufsthema, genau genommen um deinen Verkaufsprozess und ich verspreche dir, dass du deine Trefferquote nochmal deutlich erhöhen wirst, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Und wie immer stammt natürlich auch meine heutige Empfehlung zu 100% aus meinen eigenen Erfahrungen aus der Praxis. So, wie kommt es also, dass ich direkt nach der Folge 4 zum Thema Angebotserstellung direkt wieder etwas zum Thema Verkauf erzählen möchte? Damit du das verstehst, vielleicht nochmal Rückblick auf Folge 4. Was haben wir in Folge 4 eigentlich besprochen? Dort ging es darum, wie präsentierst du eigentlich dein Angebot beim Kunden? Und das Learning war, schreibe dein Angebot erstmal so, dass der Kunde es verstehen kann, hole ihn emotional ab und vom Mindset her, sag auch nicht mehr Angebot, sondern sehe dein Angebot als Bewerbung um den Auftrag. Und dann gibst du richtig Gas, machst eine richtig, richtig coole überzeugende, emotional aufbereitete Angebotsmappe. Wir waren sogar so weit, dass wir ein Angebotsbuch erstellen und dann gibst du richtig Gas und beeindruckst den Kunden und begeisterst den Kunden mit einem Angebot, was er so aus dem Handwerk nicht kennt. So, und daraufhin schrieb mir, und das ist der Grund, warum ich heute wieder was zum Thema Verkauf mache, daraufhin schrieb mir Julian auf Facebook Messenger folgende Nachricht. Julian ist Dachdeckermeister, hat einen eigenen Betrieb und hat erstmal den Podcast, vielen Dank dafür gelobt, also Punkt 1, er schreibt, Mensch, lieber Sven, dein Podcast ist sehr angenehm zu hören, aber ich habe eine Frage zu dieser Folge. Und die Frage, ich fasse das jetzt mal ein bisschen zusammen, sinngemäß, ging in folgende Richtung. Also, ich kann noch nicht so viel Zeit in ein Angebot investieren, wenn ich das Budget des Kunden eigentlich gar nicht kenne. Also, ich habe mir ein Konzept überlegt für mich selbst, dass ich so ein standardisiertes, ja, Dachpaket, Dachaufbau mir überlegt habe mal und da kann ich relativ schnell mit ein paar Quadratmeterzahlen ermitteln, wie teuer in etwa die Dachrenovierung sein wird und dann rufe ich den Kunden an und sage ihm, welche Investition voraussichtlich erforderlich sein wird, um diese gewünschte Dachsanierung durchzuführen und dann gucke ich erstmal, wie der Kunde reagiert und wenn er sagt, ja innerhalb des Budgets, natürlich ein bisschen plus minus rauf runter, ist es in Ordnung? Erst dann mache ich mir die Arbeit und mache ein detailliertes Angebot ähm, und gebe richtig Gas und äh, ja, investiere an der Stelle Zeit. Und Julian fragt, ob ich das auch so sehen würde und wie ich ähm, das sehen würde. So, und natürlich ist es so, das, was Julian schreibt, ist natürlich vollkommen richtig. Ja klar, es ist wirklich sehr wichtig, dass du dir aus der Vielzahl der Anfragen heutzutage die herausnimmst, die zu dir und deinem Unternehmen passen. Weil alles andere ist sowohl für dich, für dein Unternehmen, aber auch für die Kunden, die du ansprechen möchtest, nicht zielführend. Warum ist es so entscheidend und was passiert, wenn du jede Anfrage gleich behandelst?
0: Mission Geiles Handwerk Die Baustelle
1: Problembeschreibung in meinen Gesprächen mit Unternehmern stelle ich immer wieder fest, dass es viel zu viele Firmen gibt, die nur eine unzureichende Konzentration auf eine vorher wirklich im Detail festgelegte Kunden- und Zielgruppe haben. Da wird erlebe ich immer wieder, jeder Kunde jede Anfrage annähernd gleich behandelt, jeder bekommt relativ schnell, aber lieblos ein Angebot per Post, jede Anfrage wird mit gleicher oder ähnlicher Priorität bearbeitet. Und dadurch bedingt ist die Trefferquote in diesen Unternehmen in Bezug auf die Angebote natürlich sehr, sehr gering. Jetzt ist es aber nicht nur die Trefferquote, die gering ist, sondern auch die Arbeitsmoral und die Arbeitseffizienz der Mitarbeiter ist gering. Warum? Weil 80 Prozent der Arbeit, die du jeden Tag tust, für die Mülltonne ist. Und das macht doch keinen Spaß, wenn du eine geringe Trefferquote hast und du weißt, 80, manchmal sogar 90 Prozent deiner Arbeitszeit ist für die Mülleimer, für den Mülleimer. Das muss nicht sein.
0: Mission, geiles Handwerk, das Angebot. Denk
1: mal drüber nach. Meiner Meinung nach brauchst du heute eine klare Fokussierung, um effektiv arbeiten zu können. Meine Botschaft daher ist, komm raus aus dem Einheitspreis. Suche dir deine lukrative Marktnische. Sei doch lieber in einem Bereich mit Abstand der Beste als in vielen Bereichen zweiter oder dritter Zuschauer zu sein. Und da gibt es ein ganz schönes Beispiel, was ich gerne aus dem Sport heranziehe, und zwar nimmt Michael Schumacher. Wenn Michael Schumacher neben seiner Motorsportkarriere gleichzeitig noch versucht hätte, Profifußballer zu werden, Weltmeister im Fußball zu werden, Champions-League-Sieger zu werden, wenn er gleichzeitig versucht hätte, Weltranglisten-erster im Tennis zu werden, dann hätte er das nicht geschafft, dann hätte er zwar alle Sportarten, weil es ein toller Allrounder auch ist, hätte er sicherlich gut gemacht, aber er hätte in keiner der drei Sportarten, die ich eben genannt habe, den durchschlagenden Erfolg gehabt, den er als Motorsportler hatte. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, und da wirst du mir recht geben, dass wenn Michael Schumacher sich nicht so auf seine Motorsportkarriere fokussiert hätte, dann wäre er auch niemals siebenmaliger Formel-1-Weltmeister geworden. Und erfolgreiche Handwerksunternehmen haben das auch erkannt. Sie haben erkannt, dass man Spitzenleistung nur durch eine Spezialisierung erbringen kann. Wenn ein Tischler zum Beispiel versuchen würde, Fenster zu produzieren und einzubauen, Küchen zu bauen, Einbauschränke herzustellen, Innentüren zu fertigen und zu montieren, Rollladenkästen zu reparieren, Insektenschutzrahmen für Fenster zu vermarkten, Haustüren mit Sicherheitssystemen zu bauen, Trockenbauarbeiten, Gipskartondecken und so weiter und so fort, das wird nicht funktionieren. Die Liste ließe sich endlos erweitern. Du wirst schnell erkennen oder der Unternehmer würde schnell erkennen, dass er in keinem der Arbeitsbereiche richtig gut sein kann. Und vor allen Dingen wird er im Vergleich zu dem jeweiligen Spezialisten nur eine schlechtere Leistung erbringen können. Sowohl was die Qualität als aber auch das preis leistungs angeht. Und als erfolgreicher Handwerksbetrieb solltest Du Dich daher fokussieren und keinen Bauchladen von Handwerksleistungen vor Dir her schleppen. Nochmal, Du kannst besser in einem Bereich mit Abstand der beste Anbieter sein, als in vielen Bereichen nur eine mittelmäßige Leistung anbieten zu können. So, das war also das erste Learning. Konzentriere dich also auf eine Nische, die zu dir und deinem Unternehmen passt. Und jetzt ist die Frage, wie findest du heraus, wer oder was zu dir passt?
0: Mission. Geiles Handwerk. Das richtige Werkzeug. Lösungen von Sven.
1: Definiere also zunächst deinen Wunschkunden. Was macht er beruflich? In welchem Lebensabschnitt befindet er sich? Hat er Kinder? Wie sind seine Lebensgewohnheiten? Welche Werte hat er? Und überlege dir vor allen Dingen, bei welchen Kunden warst du in der Vergangenheit eigentlich am erfolgreichsten. Und ich nehme mal das Beispiel der Raumfabrik. Also unsere Kunden bauen im Regelfall zum zweiten Mal oder zum ersten Mal um, befinden sich also eher im letzten Drittel ihres Lebens. Meistens sind die Kinder schon aus dem Haus Unsere Kunden sind sehr qualitäts- und leistungsorientiert, wir haben viele Unternehmer dabei und jetzt kommt eigentlich der wichtigste Punkt, unsere Kunden legen sehr viel Wert auf eine gestalterisch ansprechende Lösung. Und daher ist das einer unserer wichtigsten Abfragen bei der Kundenselektion. Das heißt, wir fragen schon im Erstgespräch, auch schon im ersten Telefonat, wie wichtig dem Kunden die Gestaltung ist auf einer Skala von 1 bis zehn. Und wenn du deine Fragen überlegst, die du dem Kunden stellen möchtest und wenn du deinen Wunschkunden genau vor Augen hast, dann überlege dir genau, welchen Mehrwert du diesem Kunden bieten kannst. Was ist der sogenannte Kittelbrennfaktor dieses Kunden? Was ist sein größtes Problem? Und dann kannst du im dritten Step Konzepte und Lösungen entwickeln, wie du genau diesem Kunden ein bestmögliches Angebot unterbreiten kannst, was genau die Probleme dieser Kunden löst. So, und allein wenn du diese drei Punkte umsetzt, dann wirst du in deiner Arbeitseffizienz deutlich, deutlich dich steigern. Denn nur wenn du weißt, worauf du dich konzentrieren musst, welche Anfragen du freundlich ablehnst und bei welchen du richtig, richtig Gas geben kannst, dann kannst du deine Arbeitseffizienz und deine Trefferquote auch nach oben bringen. So, das waren jetzt die Grundlagen. Kommen wir jetzt aber zurück zu Julian und seiner Frage nach der Budgetabfrage. Ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du deinen Wunschkunden hast, solltest du trotzdem mit dem Kunden über seine finanziellen Überlegungen sprechen, was das Bau-, Umbauprojekt oder die handwerkliche Leistung angeht. Und wie findest du nun die wahre Ausgabenbereitschaft des Kunden heraus? Mission geiles Handwerk. Das haben wir immer so gemacht. Kannst Du es natürlich so machen wie immer, das heißt du fragst den Kunden einfach direkt. Ich war mal bei einem Verkaufsgespräch dabei, da hat der Handwerkskollege tatsächlich gefragt, Mensch, jetzt sagen Sie mal, wie viel Geld können Sie denn eigentlich ausgeben? Ich fand das sehr unangenehm und der Kunde fand das vor allen Dingen sehr unangenehm, weil die Frage, wie viel Geld können Sie denn eigentlich ausgeben, die kannst du so nicht stellen. Das heißt, wenn du schon eine direkte Frage stellen würdest dann solltest du natürlich die Höflichkeit haben und die Frage stellen, wie viel Geld möchten sie denn investieren, wie viel Geld wollen sie denn ausgeben. Aber auch diese Vorgehensweise hat einen riesen Nachteil, weil der Kunde die erste Zahl in den Raum wirft. Das heißt, wenn der Kunde jetzt ein Budget im Kopf hat und sagt, hm, 30.000 Euro will ich dafür wohl ausgeben, wird er nicht 30.000 Euro sagen, der wird eine niedrigere Zahl nennen, weil er ja weiß aus Erfahrung, es wird sowieso alles teurer, also wird er deutlich unter dem ankern, wie man sagt. Das heißt, du kannst davon ausgehen, wenn der Kunde 30 im Kopf hat, wird er sagen 20. Vielleicht sagt er auch nur 15. Und dann bist du sofort schon in einer Erklärungssituation, obwohl du noch gar kein Angebot ausgearbeitet hast. Das heißt, du hast eine Lösung im Kopf, die liegt bei 30, 35, 40 und du weißt, unter 25 wird es sowieso nicht gehen und der Kunde sagt dir 15. Das heißt, dadurch, dass der Kunde die erste Zahl ankert, kommst du unnötig in eine schlechtere Verhandlungsposition vom Grundsatz her. Und deswegen solltest du als Verkäufer immer die erste Zahl nennen. Und zwar am besten über einen Umweg. Also mal an, du wärst jetzt beim Kunden, du hättest die Bedarfsanalyse gemacht, du hast die örtliche Situation angeguckt, du hast mit dem Kunden über seine Wünsche gesprochen etc. Dann solltest du, bevor du jetzt das Gespräch beendest, nochmal auch über den finanziellen Rahmen sprechen. Das geht am besten so, indem du sagst, bevor wir nun über die konkrete technische Ausarbeitung sprechen, sollten wir nochmal über den Wert der Lösung sprechen, es wäre ja blöd, wenn wir an Ihren finanziellen Überlegungen vorbei planen. So, das war jetzt eine ganz neutrale Formulierung. Also bevor wir über die konkrete technische Ausarbeitung sprechen, sollten wir nochmal über den Wert der Lösung sprechen. Bitte auch nicht Preis, sondern über den Wert der Lösung sprechen. Es wäre ja blöd, wenn wir an Ihren finanziellen Überlegungen vorbei planen. Bitte nicht sagen finanziellen Möglichkeiten vorbei planen, sondern finanziellen Überlegungen. So, und jetzt sprichst du weiter. Es gibt zwei Varianten. Die erste Variante ist, du sagst, nehmen wir jetzt mal an, Geld spielt überhaupt keine Rolle und wir würden überall aus dem Vollen schöpfen. Also wir könnten sommerlichen Hitzeschutz beachten, wir könnten tolle velux fensteranlage mit einbauen, wir können besonders hochwertige Dachziegel nehmen etc. Dann können Sie für diese Lösung durchaus 70.000 Euro ausgeben. Und wenn du 50 im Kopf hast, sagst du 70. Also du ankerst bewusst hoch mit der Zielsetzung, dass dem Kunden die Kinnlade runterfällt. Und dann sagst du, Mensch, ich merke an Ihrer Reaktion, den Betrag möchten Sie nicht investieren. Bitte auch da nicht sagen, Mensch, ich merke an Ihrer Reaktion, den Betrag haben Sie gar nicht. Sondern wirklich immer ganz sachlich neutral bleiben. Mensch, an Ihrer Reaktion merke ich, den Betrag möchten Sie nicht investieren. Dann sagt der Kunde im Regelfall, ja, stimmt, das ist mir wirklich zu viel. Und Dann stellst du die Frage und sagst, okay, an welchen Betrag hatten Sie denn in etwa gedacht? Und jetzt sagt der Kunde sein wahres Budget. Und wenn er 50 im Kopf hat, wird er 50 sagen, weil er möglichst nah an deinen 70 herankommen möchte. Das ist auch eine psychologische Frage. Also er wird dann sein wahres Budget nennen und du hast die erste Zahl, du hast geankert und das bringt dich in eine deutlich bessere Position. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Wenn du denkst, 50.000 Euro, das passt, dafür kann man eine tolle Lösung realisieren, dann kannst du das auch so sagen, indem du einfach hingehst und sagst, Mensch, 50.000 Euro sind eine Menge Geld. Ich bin mir sicher, wenn wir nicht überall die vergoldeten Wasserhähne nehmen, wenn wir nicht überall die Top-Deluxe-Leistungen nehmen, kriegen wir für 50.000 Euro sicherlich eine sehr gute Lösung hin. So, dann damit hast du die Budgetabfrage abgehakt. Wenn der Kunde jetzt aber sagt, wenn du 70 gesagt hast und der Kunde sagt 10 und du weißt, selbst wenn wir es rein zweckmäßig machen, werden wir immer irgendwo bei 40.000 Euro landen, dann kannst du da auch ganz neutral sachlich sprechen und sagen, 40.000 Euro sind eine Menge Geld, aber bei dem, was sie vorhaben, wird der Betrag nicht ausreichen. Und auch bitte an der Stelle nicht sagen, 40.000 Euro sind eine Menge Geld, aber dafür können wir das nicht machen. Weil damit signalisierst du, du kannst es nicht machen und dann sagt der Kunde, okay, dann gehe ich zu jemand anderem. Also wirklich immer die Neutralität da bewahren, die Allgemeinverbindlichkeit bewahren und sagen, 40.000 ist eine Menge Geld, aber bei dem, was Sie vorhaben, wird der Betrag nicht ausreichen. Also da solltest du darauf achten, dass du diese Allgemeinformulierung bleibst. Also erste Variante ist, nehmen wir mal an, Geld spielt keine Rolle. Jetzt kommt die zweite Variante, die funktioniert auch ganz gut, indem man sagt, Mensch, ich hatte letzte Woche einen ähnlichen Fall. Gut, da spielte Geld jetzt keine Rolle. Die Kunden wollten sich einen Lebenstraum erfüllen oder die wollten eine besonders hochwertige, langlebige Lösung haben und so weiter und so fort. Und dann redest du genauso weiter. Also ich hatte letzte Woche einen ähnlichen Fall. Gut, da spielte Geld jetzt keine Rolle. Die Kunden wollten wirklich überall das Beste haben und da lag der Wert der Lösung bei 50. An Ihrer Reaktion merke ich jetzt, diesen Betrag möchten Sie nicht investieren. Sagen Sie mir doch in etwa, an welchem Betrag haben Sie gedacht? Naja, wir haben gedacht, Maximal 40.000 Euro. 40.000 Euro sind eine Menge Geld. Ich bin mir sicher, wenn wir nicht überall die besten Materialien auswählen, kriegen wir für 40.000 Euro eine gute Lösung hin. Sagen Sie mir doch in etwa, an welchen Betrag hatten Sie gedacht? 10.000 Euro maximal. Mehr wollen wir da nicht investieren. 10.000 Euro sind eine Menge Geld. Aber bei dem, was Sie vorhaben, wird der Betrag nicht ausreichen. Und dann bist du ganz sauber und ganz galant durch die Budgetabfrage gegangen, du kennst das genaue Budget des Kunden und kannst jetzt eine Lösung ausarbeiten, weil dazu dient ja die Budgetabfrage, du kannst jetzt eine Lösung ausarbeiten, die auch nachher in das Kundenbudget passt und wenn die Lösung nachher da ist, hat der Kunde auch keinen Grund mehr, dir den Auftrag nicht zu erteilen. Das Schlimme ist ja immer, wenn du das Budget nicht kennst und planst etwas, nur weil du meinst, der Kunde möchte eine besonders hochwertige Lösung haben und am Ende stellst du fest, so hochwertig sollte es gar nicht werden, der Kunde war gar nicht bereit, so viel Geld zu investieren und dann fängt dieses Runtergerechne an, dieses permanente Modifizieren einer Lösung und von daher ist die Budgetabfrage an der Stelle sehr, sehr wichtig. Und viele denken auch, das ist irgendwie was, was gegen den Kunden geht. So nach dem Motto, ähm, wir müssen dem Kunden möglichst viel Geld aus der Tasche ziehen. Darum geht es mir überhaupt gar nicht. Sondern ich glaube vielmehr, die Kunden erwarten auch eine professionelle Beratung, auch im Hinblick auf eine Budgetierung. Das heißt, wenn ich irgendwo Kunde bin und der Verkäufer fragt mich nicht, wie viel Geld ich bereit bin, für diese Lösung zu investieren, dann finde ich das höchst unprofessionell, weil es ist ein wichtiger Bestandteil nachher der Kaufentscheidung ist nicht der einzige. Ähm, der Großteil der Kaufentscheidung fällt auch am Ende des Tages emotional. Und du kannst auch bei gewissen Produkten sicherlich auch über eine gute Präsentation, über eine emotionale Präsentation den Kunden dazu bringen, dass er deutlich mehr Geld ausgibt, als er ursprünglich mal vorgesehen hat. Aber das klappt nicht immer. Also von daher ist die Budgetabfrage sehr, sehr wichtig.
0: Mission Geiles Handwerk. Der Feierabend. Zusammenfassung
1: Ja, also zusammengefasst ist wie immer nur einige Kleinigkeiten, die dich erfolgreicher im Verkauf machen werden. Heutiges Learning. Bearbeite nicht jede Anfrage mit der gleichen Priorität, sondern fokussiere dich auf deinen Wunschkunden. Punkt 2. Finde heraus, wie du diesem Kunden einen größtmöglichen Nutzen bringen kannst und entwickle Lösungen, die genau auf diesen Kunden zugeschnitten sind. Und drittens, nutze die hier vorgestellte Gesprächstechnik, um das wahre Budget des Kunden herauszufinden. Wenn du dann noch eine vollständige, wirklich professionelle Bedarfsanalyse durchgeführt hast und genau weißt, wo beim Kunden der Schuh drückt und welche Lösung er haben möchte und dann innerhalb dieses Budgets bleibst, dann kommst auch du garantiert auf eine Trefferquote von 100%. Prozent. Versprochen. So, wenn du jetzt sagst, hey, das war echt mal wieder eine coole Folge, dann freue ich mich natürlich, wenn du bei dem Podcast weiter dabei bleibst. Klicke also auf die Schaltfläche Abonnieren in deiner Podcast-App. Besuche mich auch gern im Internet, zum Beispiel auf meiner Speaker-Seite www.svenschöpker.com oder unter der Mission Geiles Handwerk www.missiongeileshandwerk.de natürlich. Und wenn du sehen möchtest, was ich so mit meinen Unternehmen mache, dann besuche mich gern unter raumfabrik.de oder Website unserer Tischlerei www.schöpker.de. So, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Zum Abschluss wünsche ich dir natürlich weiterhin viel, viel Erfolg mit deinem Handwerksunternehmen, viel Erfolg im Verkauf, viel Erfolg bei deiner Positionierung, bei deinem Weg. Bis bald mal. Mission
0: Geiles Handwerk